0: Доброго времени суток, дамы и господа! В эфире первый античный и с вами новый эпизод подкаста Теорикон. Полная версия эпизода будет доступна для патронов и подписчиков на patreon.com. и boosty.to. Соответственно, первая часть, первая треть, как обычно, полностью в открытом доступе. И с вами неизменные ведущие первого античного подкаста, подкаста Теорикон, Палагин и Скиф. Скиф — это я, а Палагин тоже с нами сегодня в студии. Привет, Палагин!
1: Привет, Скиф! Здравствуйте, господа абитуриенты! Рады приветствовать вас на первой встрече с профессорским составом Института имени Маккеллера. И сегодня мы расскажем вам, как стать сверхчеловеком в домашних условиях.
0: Да, именно так. Это и есть тема нашего эпизода. Широко тему нашего сегодняшнего эпизода можно описать как самообразование, самообучение или, как это еще называется, автодидактика. Автодидактика с древнегреческого переводится буквально как самообразование или самообучение, даже скорее самообучение. Структура эпизода будет такая, что мы поговорим о том, почему вообще нужна автодидактика, зачем чем вообще нужно самообучение, в чем причина, в чем цель, что движет человеком, который э, хочет этим заняться. Потом мы поговорим о том, что именно следует включить в свою личную образовательную программу или даже как правильно составить свою личную программу обучения, и в-третьих, конечно же, мы поговорим о том, как это сделать в нашем непростом, очень быстро двигающемся, немного безумном мире, где времени на себя у нас часто не остается, или сил на себя, скажем так, да, поэтому структура будет примерно такая, а прежде чем мы с этим начнем. Я спрошу у Палагина. Палагин, что вообще ты думаешь об самообразовании, об автодидактике? И есть ли у тебя какой-то связанный с этим опыт? И если есть, расскажи, пожалуйста, нам.
1: Я думаю, что все рано или поздно Задумывались о том, насколько Эффективна система образования В школе, в университете и так далее И я сомневаюсь, что есть Хотя бы один человек, который не думал Что во время занятий В школе или университете Блин, что я здесь делаю? Что я делаю? Что эти странные бумеры пытаются мне объяснить? Я ничего не получаю Я сижу, меня дрессируют как собаку У меня есть какие-то фиксированные Абсолютно непонятные схемы существования Что происходит? Зачем мне все это нужно. Я думаю, что сегодняшний подкаст безусловно важен, потому что мы я думаю, можем просто объяснить все это с помощью такой а, сверхтехнологии как мем про кривую IQ белого человека. Это там где до 85 IQ и после 115 это нафиг эту школу пошел бухать с пацанами, а посередине это тебе нужна корочка, тебе нужно высшее образование. Мы, неважно находимся мы слева или справа, мы скорее все-таки в той части кривой IQ, которые недовольны тем, как происходит образование в современном мире и для этого, разумеется, существует огромное множество причин, об этом мы и поговорим. Мой личный опыт довольно простой, я, очевидно, отучился 11 классов в российской школе, я прошел целиком высшее образование в России, отучился 6 курсов в медицинском, нигде я не был по-настоящему удоволен обучением, если честно, мне все это казалось абсолютно плохо настроенным, плохо эффективным, и это даже если мы не берем такие вещи, довольно часто встречающиеся у нас в стране, как коррупция и все остальное, даже если мы все это просто не не будем брать во внимание, мы просто не можем игнорировать то, что все это совершенно неэффективно. Если вы хотите быть настоящим королем, настоящим философом-качком на Твиттере, вы должны будете рано или поздно прийти к автодидактике и начать искать какие-то способы самообразования, какие-то способы повышения своего как физического, так и интеллектуального уровня. Соответственно, что мы имеем в рамках той системы, которая сейчас существует? То есть мы не берем всякое там дошкольное образование, оно, кстати, всякие детские сады и подготовительные группы, это отчасти, кстати, напоминает то, что было когда-то в античности, в Древней Греции, просто тогда дети делали это со своими рабами, которых к ним родители представляли, то есть они также учились, учились ну, плюс-минус считать, писать и так далее, и какую-никакую там, минимальную социализацию получали. Вот, если мы переходим к более высокому уровню, к так называемой школе, то что из себя представляет школа, я думаю, вы прекрасно понимаете. Это скорее какой-то институт, в котором ты проходишь просто социализацию. То есть в школе ни у кого нет, никто не заинтересован в том, чтобы дать тебе образование, никто по большому счету, не заинтересован, если мы говорим про бесплатное среднее образование, в том, чтобы ты что-то из этого вынес. Ты просто часть какой-то системы, которая настроена на то, чтобы делать тебя таким усредненным человеком. На это существует очень много причин, которые и в истории, и в политике, и в современности и так далее. Мы не будем на этом подробно останавливаться, но факт остается фактом. В школе вы становитесь просто таким средним, усредненным человеком, безличным, абсолютным.
0: Uh, да, я бы хотел на этом поподробнее остановиться, естественно, потому что если мы говорим про автодидактику, про самообучение и про самообразование, первый вопрос, который встает, очевидно, это «Почему и зачем этим заниматься?» Ведь мы все и так получаем как бы образование, да? Ну, так да не так. Что мы получаем, это, это еще не непонятно, что мы получаем. Точнее, понятно и сейчас. Я хотел бы на этом на самом деле остановиться, потому что нужно понимать, какой мыслительный процесс, какой опыт приводит человека к тому решению или даже к той мысли, что вот, а было бы неплохо заняться этим самому. Я считаю лично, что мы не можем полагаться на формальную систему образования, потому что она сделана не для нашего блага, то есть не для моего и не для твоего. Ты получаешь образование в рамках единой системы, чья цель тебя социализировать, как ты сказал, да, социализация, но социализация это не однозначно положительная вещь. Социализация является технократической процессом который делает тебя совместимым с собственно социумом то есть с обществом в котором мы живем как в какой-то момент жизни мы все с вами обнаружили вот я в принципе согласен с этим высказыванием что формальное образование это примерно на 80 процентов это школа школа подчинения просто то есть это буквально школа подчинения и школа которая обучает тебя подчиняться авторитету не потому что ты этот авторитет уважающий не потому что этот авторитет внушает тебе внутреннее желание как бы ему следовать а потому что оно так устроено то есть никакой разницы в общем то ну есть там разница в, в знаниях в жизненном опыте но когда подросток в принципе в своем как бы таком подростковом восстании думает а почему я вообще должен их слушать это на самом деле далеко не праздный вопрос если так посмотреть потому что ну у нас во многом исторический подкаст и мы с вами знаем что было множество случаев в истории в более свободные времена, чем наши, когда 15-летний подросток, то есть это, наверное, десятиклассник в наше время, да, он, в принципе, мог уже с бандой какой-то район страны контролировать или город завоевать. Соответственно, мы должны это воспринимать в историческом контексте, и это такой тоже знак, знак именно отличия современного общества, общества, там, модерна или постмодерна, в общем, нашего общества, то, что Мы не ставим под сомнение То есть ну, этот авторитет ставится Там под сомнение в каких-то таких Очень, ну, часто довольно глупых формах Но я бы сказал, что да, это не решенный вопрос И в других исторических контекстах Ответ на этот вопрос, почему я должен Им подчиняться, ну, могли быть разные Ответы. И это тоже нужно понимать Потому что, да, мы действительно живем в истории Но, как бы, суть человека Она все-таки не меняется, глубинная Суть. Помимо школы подчинения Формальное образование дает действительно базу Базовые знания и это некоторая форма такого iq фильтра чтобы э, отфильтровать людей, которые, ну, просто не способны к тому, чтобы участвовать в современном обществе. Почти все действительно через это проходят, так или иначе, и эти базовые знания, это тоже, но они сводятся к тому, чтобы просто не запутаться в этой гигантской системе, в которой, в которой мы живем, когда мы потом взрослеем. Естественно, из того, что я сейчас описал, да, там можно о многом говорить, о многом спорить, но мне кажется очевидно, что для того, чтобы сделать образование благом для себя, ты должен Взять его в свои руки И именно вот такой мыслительный процесс Он к этому и приводит Говоря о очевидных минусах Современного формального образования Которые обычно приходят в голову Ну, во-первых, наше образование да Европейское, э, российское в том числе Оно смоделировано по Прусской системе Прусская система эксплицитно готовила э, Фабричных рабочих Оттуда, собственно, звонки Это то, что было на фабриках в то время То есть ты работаешь определенную смену, потом звонок Ты идешь на перерыв Мы эту систему унаследовали И до сих пор с ней живем И если мы говорим о предпосылках образования То, конечно же, как я уже сказал Это не забота о тебе, как о человеке Но люди об этом проговариваются очень часто На самом деле, потому что Если там две минуты насчет этого подумать Ты понимаешь, конечно же, что Никакой заботы в этом контексте нету. Может быть какая-то забота Внутри отдельных коллективов, В рамках каких-то отдельных человеческих отношений Которые, несмотря на эту рамочную структуру Продолжают существовать и пробиваться как-то через нее, но в рамках как бы системы как таковой забота не является фактором и благо тоже твое не является фактором. Кроме того, единая система, а мы все обучаемся по более-менее единой системе, она означает, что различия в IQ, интересах и скорости усвоения информации, как правило, не учитывается. То есть в классе преподаватель по методичке, как правило, преподает на уровне самого тупого ученика. Ну или не самого тупого, а самого медленно мыслящего или как-то так. Соответственно, очень много, да, зависит от того, какая скорость, какой уровень обучения. И у всех он разный, и эта система, она это не учитывает. Естественно, и в рамках того, как эта система устроена сейчас, она не способна это учитывать, просто это невозможно.
1: Да, конечно, она буквально устроена так, что тебе нужно просто протащить всех до какого-то минимального уровня, то есть у тебя есть какие-то обязанности по тому, что у тебя там, не знаю, не должно быть двоек, есть какой-то минимальный уровень, какие-то баллы, которые должны все набрать, и все, по большому счету тебя больше ничего не интересует. То есть тебе надо, чтобы самый тупой в классе, какой-то тупой наш человек, наш король-качок, чтобы он залетел вот по самой нижней границе, и все остальное тебя, конечно, не волнует. Да, там есть какие-то элементы поощрения, то есть, не знаю, участие в Олимпиаде, еще что-то, но все это просто как дополнительное, это все все равно не особо сильно влияет по факту, все, что тебе нужно. Это чтобы тебе не выносило мозг Твое начальство А выносить мозг оно тебе будет Только если у тебя будут тупые Не успевать за средним уровнем То есть это абсурдная совершенно ситуация При которой происходит вот эта уравниловка Причем я даже не уверен Что всякие IQ-тесты Там дошкольные Либо еще что-то может полноценно как-то починить эту систему, потому что, во-первых, я не особо сторонник IQ-тестов, пусть это отчасти нормально работает, я все равно считаю, что есть такие slow-стартеры, есть люди, которые демонстрируют что-то прям с с дошкольного уровня, то есть это все равно нельзя полноценно все просчитать, кто будет, насколько, чем успевать, это все зависит также от какой-то ситуации социальной в классе, это, ну, тут слишком много проблем.
0: Ну да, мы сегодня не будем говорить о том, как нам обустроить систему формального образования. Это нас, собственно, и не интересует сегодня. Мы только поговорим про те как бы проблемы, которые, которые побуждают заняться самообразованием, потому что это действительно является настоящим волевым актом, если говорить про то, как распределить учащихся по способностями и так далее. Но ну, я думаю, что какие-то комплексные системы оценки, они вполне могли бы с этим справиться. То есть не, не просто изолированный IQ-тест, а IQ-тест плюс какие-то там психологические тесты, все pues остальное. Все остальное. Тест, да. да, но это настолько усложняет процесс, что, конечно, эта система она никогда не будет этим заниматься, и мы не должны на, ну, рассчитывать на нее. Это основное, основное такое осознание, которое приводит вообще человека к тем, что он начинает думать о самообразовании, когда ты понимаешь, что ты не можешь рассчитывать на эту систему ты не можешь ее изменить да, ты не можешь этого сделать, но ты, по крайней мере, можешь что-то сделать со со своей жизнью в этой плоскости. Ну и помимо этого мы знаем, что все в основном по-настоящему интересное, оно не преподается, либо оно преподается так, что становится неинтересным. Например, ну, очень сложно сделать историю неинтересной, но это людям (laughs) удается очень легко, как бы, да, сравните, да, я не говорю, что у нас самый лучший в мире исторический подкаст пока что, да, но
1: но... Ну, в России точно, да? Ну,
0: в России точно, да. Но сравните это с тем, как история преподавалась в школе. То есть бывает, конечно, там попадаются хорошие преподаватели, все такое, но мы все понимаем, что очень многие вещи, которые интересны сами по себе. Они становятся неинтересными в рамках школьной программы, и это является причиной главного преступления формального образования – именно то, что у людей появляется неприязнь к образованию и более того к знаниям как таковым. То есть это неприязнь к сидению за парты и выслушиванию этого. Пиппу. Еще и с
1: женщинами зачастую, пардон, вы понимаете, сколько это все плохо. И я согласен с тобой, кстати, по поводу истории, я вообще считаю, что если тебе повезло, в чем заключается везение в школьном образовании, это если ты попал в какой-то класс, либо в какую-то школу, где хорошие учителя истории, потому что это, во-первых, на вес сами по себе хорошие учителя, а во-вторых, это, как правило, какие-то совковые бумерши, бабушки. У которых совок в голове То есть мы понимаем, что у нас в стране Ну как минимум в нашей стране Есть какие-то Есть определенные проблемы с Политизацией каких-то исторических событий То есть если какая-то бабушка У нее все было круто при совке То вы понимаете, как она будет преподавать То есть Это, это огромные проблемы на самом деле
0: И это в свою очередь будет прививать Детям Отторжение к патриотизму На самом деле, потому что для них патриотизм Будет ассоциироваться вот с этим брюжанием
1: если это и есть наша страна, про совок, то зачем она вообще нужна?
0: Ну да, да, то есть, ну мы понимаем вот все, все, все эти вещи Интересные вещи не преподаются, если преподаются, то так, что они становятся неинтересными Опять же, не говорим про исключения, говорим про правила И большая проблема, это все прививает неприязнь к образованию и знаниям в целом Человек, ученик, все это сидит, выслушивает И его, как бы, естественное, просто биологическое отторжение к этой ситуации, в которой он находится по 6-7 часов 5 рабочих дней в неделю учебных дней в течение 11 лет минус лета, оно распространяется, но на обретение знаний как таковых и вообще на все это. То есть это ужасное преступление, на мой взгляд. И тут надо понимать, что это не просто так. И для социальной системы в целом это идеальный исход, потому что если у людей есть неприязнь к знаниям, и они не будут к ним стремиться, и они не будут там способны э, какие-то банальные вещи проанализировать или привести какие-то из исторические примеры, то их участие в общественной жизни, оно будет крайне легко манипулируемым, и, в общем-то, этими людьми гораздо легче будет управлять, очевидно. Конечно, какая-то степень этого необходима для того, чтобы в принципе построить общество, но, опять же, здесь есть как бы градация, здесь есть степени, степени зла, которые мы можем принять. И что меня больше всего злит, это то, что я очень хорошо понимаю, что дети, в принципе, до того, как они попадают систему формального образования, они очень хотят учиться, им это очень интересно. То есть им какой-то аспект интересный, и ты можешь э, с ними начать, как бы, э, это э, разворачивать какую-то область знаний, самых, начиная Азов, и у них будет вот этот э, просто дофаминный фонтан, который позволит им, я не знаю, ну, в довольно малом возрасте очень глубоко зайти в какую-то область знаний, на самом деле. То есть у детей есть эта тяга, тяга к Обучению очень сильно, то и у них у них она не отбита еще. И вот если бы это можно было утилизировать каким-то образом и не превращать их в безмолвных и немыслящих биороботов, это конечно было бы хорошо. Но опять же, да, это не тот мир, в котором мы живем. Это просто я делюсь тем, что меня злит очень сильно.
1: Это, кстати, абсолютная база. Я тут с тобой согласен по всем пунктам по поводу системы дошкольного образования. Она на самом деле не так плоха. Тут дело в том, что вот этот вот период когда дети обучаются когда дети обучаются за счет игры его нужно просто продлить на самом деле возможно даже на те же самые 11 лет как правило все суперспособности к математике к чему-то еще они проявляются у детей Именно в дошкольном возрасте Я ни разу не слышал о том, чтобы какой-то ребенок Гений не подавал никаких признаков Своей гениальности, потом он пошел в школу И и его внезапно прорвало Такого, по-моему, вообще ни разу не было Потому что он либо проявляет все свои способности Через игру, еще когда он прям непосредственно ребенок либо они у него так в итоге и не появляются Это очень важно, потому что вот этот элемент игры Он на самом деле в античном образовании очень долгое время присутствовал В таком полноценном классическом образовании Мальчики, понятное дело, гораздо проще И с гораздо большей охотой будут воспринимать какие-то знания Если они будут подаваться через игру в войну какую-нибудь Ну что-то в этом роде И сейчас такого практически нет
0: Абсолютно верно И как вы знаете, наверное, да, история из личного примера Я сейчас, ну в итоге я получился таким. Таким, по крайней мере, по университетскому образованию, таким полугуманитарием. У меня диплом психолога. Ну, у меня была достаточно технологизированная психология, но тем не менее. Я, это все равно я бы сказал, что это наполовину гуманитарная специальность. Но при этом в старшей школе я учился в профильном физико-математическом классе. И до этого в принципе я обожал и математику, и физику. И, собственно, всю всю, всю жизнь до этого. Но попав в старшую школу, у меня был очень в плохом смысле авторитарный преподаватель, а по математике были просто плохие преподаватели, и это меня отвратило как бы где-то на несколько лет до того, как я попал в университет, в атмосферу как бы, свободного обучения, у меня в этом смысле, в смысле свободы обучения университет был достаточно хорошим, там я уже как бы запоздало, стал с удовольствием изучать те вещи, которые, ну, как бы по пути, по которому я мог бы пойти до этого, и я в моей дипломной работе у меня очень сильные тоже есть математический уклон то есть понимаете как это получается опять же да с одной стороны можно сказать что это моя вина что я тогда поддался на это давление и что я не преследовал свою цель свою страсть и все такое ну там были другие разные э, причины но тем не менее да это вот одна история но сколько таких историй на самом деле их множество их множество таких историй и множество и множество гораздо более трагичных
1: я Да, Рада, да. это все безумно сильно зависит от личности преподавателя, потому что у меня была похожая ситуация, я какое-то время был математическим гением до класса, наверное, 9-10, когда у нас сменился учитель математики на какую-то абсолютно сумасшедшую хабалку, которая была лет в 80, наверное, то есть она уже разваливалась, но она Умудрилась у меня просто всю любовь к математике, настолько, что я очень сильно деградировал. Я даже со своей деградацией сдал, по-моему, на 86 баллов ЕГЭ, потому что мне нужно было его сдавать по математике из 100. Но я был просто тупицей по сравнению с тем, что у меня было до прихода этого преподавателя. А потом в двери все было еще хуже, потому что я тоже немножко отвлекусь. А если ты учишься в каком-нибудь более там, гуманитарном вузе, я думаю, что все-таки ну, тяжело метод отнести к гуманитарным, но я думаю, что это все-таки ближе к гуманитарным дисциплинам. И особенно, когда ты учишь какие-то совершенно ненужные тебе предметы, например, какие-то физико-математические в гуманитарном, либо наоборот то там, как правило, у тебя преподаватели, которые не смогли попасть на свою вакансию в профильный вуз. Это Второсортные, назовем их так. Да, то есть которых не взяли туда, куда тебе нужны и они, соответственно, начинают свою злость на тебе вымещать То есть это, абсол... это система, которая никогда не работала
0: Ну да, и основной грех этой системы Он заключается не только в уничтожении молодежи и их талантов Но еще и в том, что в этой системе на самом деле нет ни одного довольного человека Даже директор или ре... ректор или декан-коррупционер Это тоже человек, который все время трясется за свою свободу Потому что ну, он, он живет в постоянном состоянии стресса из-за того, что что он делает на своей позиции. То есть все сверху вниз, все пронизано страданием. Технократия, она заставляет людей страдать. Читайте Теда Качинского, слушайте наш десятый, наверное, выпуск.
1: Но на самом деле все выпуски можно слушать, у нас все выпуски частично это затрагивают.
0: Как я уже сказал, для системы, в принципе, это нормально, то, что просто, чтобы у плебеев у нас, да, была неприязнь к знаниям. Потом следующий момент, это экзаменационная система. Часто можно, на самом деле, услышать таких... Такие контрарианские, контрсигналищие братки на тему да сапологии ЕГЭ, о том, что это что-то на на самом деле это хорошо, мы просто это не понимаем, но я полностью с этим не согласен, я вообще не понимаю, как можно защищать это. как ни крути. Да, причем это часто в наших кругах встречается на самом деле, что что интересно, что вот ЕГЭ это хорошо на самом деле. Это
1: плохо даже для технарии на самом деле, а уже для гуманитариев это просто смерть.
0: Конечно, да, и вообще вся эта система, когда э, ты учишься, чтобы сдавать экзамены, это здесь нужно думать про метапринцип. Мы будем говорить сегодня про мета метапринцип очень много, потому что это ключ к, и к проблеме, которая перед нами стоит, и к ее решению, по крайней мере, на индивидуальном уровне. Но какие вообще метапринципы мы получаем из системы формального образования? Первое — это школа подчинения авторитету, не основываясь более-менее ни на чем, кроме какой-то совершенно арбитрарной социальной позиции. А во-вторых, это ненависть к процессу обучения как таковому В-третьих, это майнсет, который у людей устанавливается, что они просто должны что-то сделать, чтобы сдать определенный тест вот, И так далее и тому подобное вот. и...
1: Давай сразу скажем по поводу подчинения авторитетам Это не всегда плохо, например, это хорошо в армии или где-то в каких-то таких органах Но это совершенно не работает, когда мы говорим об обучении
0: я же не говорю, что э, подчинение авторитетам как таковое это плохо Э, плохо это когда твой авторитет является как бы и ты все равно вынужден ему подчиняться и это кстати много где, много где действует мы понимаем, что это необходимо в каком-то смысле для того чтобы эта машина в принципе ехала вперед, но э, мы должны также отдавать себе отчет в том что именно этот процесс и создает э, биороботов создает NPC, создает людей с таким очень фиксированным майнсетом, которое ни на какую творческую способность не не способны извините за тавтологию получается так что вот только небольшой процент где-то 5 процентов наверное это люди у которых как бы это э, витальная искра настолько сильная, что даже все это социальное давление она ему не удается это полностью задавить и человек в итоге каким-то образом из этого э, пепла воспрянет а если говорить про то что например не преподается но у нас там особо не преподается по-настоящему ни история Древней Греции, ни история Древнего Рима, ни вот настоящая математика тоже э, обходится стороной, как правило. И конечно же, не дай бог философии, критическое мышление это ни в коем случае, и есть какая-то попытка это симулировать, но это именно что попытка симулировать.
1: Да, у меня был урок философии в школе, но как вы думаете, кто его вел? Его вел учитель общества знания. Это было довольно странно. Это совершенно не то, разумеется, чего мы хотим. И, в принципе, система построена таким образом. Очевидно, что обучение философии работает не как в диалогах Платона, скажем так. То есть нет какого-то диалога между учителем и учениками, ну чего-то такого. То есть вы, я думаю, примерно понимаете, как это работает по такому же принципу. То есть учим абзац отвечаем, совершенно не так, как должна работать настоящая философия, обучение философии.
0: Ну да, это заучивание философии, это совсем не то, это
1: китайский принцип, короче, просто буквально китайский принцип.
0: Да, да, и, конечно, понятно, что для того, чтобы системе в целом, то есть большой-большой государственной машине, чтобы шестеренки продолжали крутиться, ей все-таки нужно выуживать из этого болота какой-то талант, то есть какая-то игра в меритократию, она, естественно, присутствует. Но, как правило, талант и человеческий капитал, которые выходят на поверхность в этой системе, это именно такой подобный талант. То есть это люди с максимальной конформностью очень часто, у которых может быть довольно хороший мозг, то есть верх среднего IQ, скажем так, да, 115-120, вот, но это люди, которые лишены настоящей Творческий импульс, как в технических, так и в гуманитарных специальностях, он все-таки предполагает некоторый акт э, агрессии по отношению к окружающему миру, некое установление своей воли над ним и, как бы, таких сумасшедших гениев или таких целеустремленных Людей их система отсеивает довольно рано. Очень часто это как раз те люди, которые, знаешь, как были очень умными, подавали огромные надежды, но в какой-то момент они начинают просто тусоваться на вписках, встречаться там с девушками и выходить, выходить из (сих) этих лидеров для всех, кто превышает эту среднюю планку или даже не превышает ее, но при этом имеет сильную витальность. Эти люди они в меритократической лотерее, как правило они из нее отсеиваются на более раннем этапе?
1: Ну, конечно, система настроена на то, чтобы поощрять таких типичных, высокофункциональных китайских аутистов, у которых не особо есть эмпатия, которые могут решать какие-то уравнения, у которых нет ни каких-то христианских добродетелей, какой-то там сверхэмпатии, ни в обратную сторону никаких таких типично варварских добродетелей, которые способны на какую-то агрессию, на то, чтобы показать свою витальность, На то, чтобы быть какими-то лидерами. И те из того края, из того края люди, они, как правило, не попадают туда, куда нужно. Тут мы опять-таки возвращаемся к нашей любимой теме, которая заключается в том, что кривая IQ белого человека объясняет абсолютно все явления в природе. И, соответственно, такая вот система парня.
0: В таком пессимистическом ключе можно сказать, что да, действительно, будь все по-другому, если бы ДКБ, то мы действительно могли бы быть гораздо умнее, более развитыми. А вот, но э, это не так, и мы довольно долго провели на этом сегменте, но я думаю, что это потому, что эта тема важная, и она нас волнует.
1: Но мы просто заинтересуем людей, чтобы они послушали закрытую часть, потому что в закрытой части мы не просто раскритикуем систему, но мы по пунктам расскажем, что нужно делать, чтобы вырваться из этой ловушки среднего человека, чтобы залететь, чтобы либо упасть очень низко в левую часть кривой IQ, либо чтобы взлететь до правой стороны. Ну, это, Это, конечно, приоритетный вариант, но как получится. И тот, и тот хороший.
0: Да, ну я думаю, что мы все-таки будем на взлете концентрироваться, потому что сейчас мы можем наблюдать во всем мире такую тенденцию, что наша очень такая децентрализованная банда пиратов и вообще сама по себе идея качка-философа это то, к чему мы стремимся и то, что мы активно пропагандируем это как раз на самом деле возвращение к естественному порядку вещей, когда более мощные люди они были и более умными, и более сильными. Это в общем-то в в обществе типа каких-нибудь эллинов, да, но в принципе так и было. Я хотел упомянуть этот момент еще, но ну, я мимо него проскочил, потому что там отдельно разворачивать, но просто очень кратко говоря о том, что эта школа порождает это разделение на задротов да, и на каких-то популярных, более тупых, но более там, спортивных парней. Вот и это на самом деле тоже функция и следствие сломанной системы, потому что обычно люди сочетают в себе обе ну, в более естественном состоянии человек сочетает в себе обе эти характеристики положительные да так и в другом случае отрицательные.
1: Более того, на протяжении огромного периода времени это, само собой, подразумевающаяся вещь была. Это одна из самых серьезных проблем, которая порождена вот этой вот системой, это что это это разделение существует, да.
0: То, что мы разделили разум и тело, в принципе, как как, как отдельные факультеты, скажем так, и есть отдельная ветка развития для разума и отдельная ветка развития для тела.
1: Да, это как в какой-нибудь ММО-РПГ, когда ты выбираешь ветку талантов и идешь дальше по ней. Но, как мы с вами уже говорили, и в подкасте про Мисиму, например, обязательно послушайте или вы переслушайте, просто читайте Мисиму, читайте Ницше. Ваше тело не должно противопоставляться ни вашему духу, ни вашему разуму, ни вашей душе, ничему. Это все есть вы.
0: Ну да, Хайдегера тоже, читайте, он тоже про это писал очень много.
1: Какой здесь еще
0: есть э, момент очень важный, то, что в самом общем фрейминге всей этой ситуации, в этой среде, да, даже если ты натыкаешься на какой-то интересный э, артефакт знания, вот пример, который я записал себе в конспект, это то, что само прочтение государя Макиявелли, оно не сделает тебя хорошим стратегом, если у тебя нет общего понимания э, других э, смежных с этим вещей, в целом, понятие о том, что есть возможно, да, и это искусство возможного, в том смысле, что если ты растешь и воспитываешься без понятия о том, что человек вот так может мыслить и вот так может действовать, как это написано в Макиавеле, то прочитав Макиавеле, это для тебя ну, это не даст тебе как бы никакого сильного апгрейда. А если ты живешь с пониманием того, что возможно, да, с пониманием о как бы, широком спектре возможных вещей, тогда это действительно тебе идет в большой плюс.
1: А, Макиавель это действительно такая, знаешь, более техническая литература, какое-то пособие для людей, которые уже имеют правильный mindset То есть оно тебе не воспитает. Произведение Макиавеля, оно, они тебе его не воспитают, ты уже должен подходить к этому подготовленным человеком. Ну что да, это... то есть они,
0: они, они могут это воспитать в каком-то смысле, если ты уже к этому готов. Но как бы... Система, о которой мы говорили вот все это время, она тебя как раз к этому не готовит
1: Да, конечно, и я думаю, что мы в целом обсудили с тобой и всю систему Почему она плохая, хотя я думаю, что и все и так примерно понимают, почему она плохая Давай постепенно будем уже подходить к вишенке на торте, то есть объясним
0: Последний последний пункт у меня еще есть, который я хотел сказать Что когда ты выходишь из системы формального образования, да, где Худо-бедно, в очень кривом, в очень извращенном, очень неправильном, перевернутом и гнилом виде, но все-таки существует какая-то структура, которая тебя плюс-минус удерживает в каких-то рамках. А когда ты из нее выходишь, то современный мир, по крайней мере, предлагает тебе дальше только деградировать. То есть других вариантов нет. Как правило, да, и 90% людей с ними это и случается. Потому что вся культура и все общество, оно пронизано только гниением, стагнацией, деградацией. При этом еще э, ты получаешь постоянно отовсюду сигналы о том, что тебе чего-то не достает. И ты как бы деградируешь и еще и постоянно чувствуешь себя виноватым за это. То есть это... Полное полное извращение всего и вся И, как я считаю, да, это уже мое личное мнение Что только как бы люди, которые входят в некие условные 5% людей С высокой изначальной витальностью То тебя, скорее всего, в это деграданство затянет И, как бы, я думаю, что затянет даже виталистов Но виталист, он, это человек, который чувствует жизнь Ну, на чувственном уровне, да, то он эту чужую шкуру себя сдерет в какой-то момент, потому что...
1: Белая таблетка лично для меня, вот в этом во всем, я просто искренне убежден в том, что мужчина, человек с очень мощной витальностью, независимо от того, в каком Пусть даже не в самом лучшем положении он находится сейчас, ну, в результате там, любых причин, каких угодно, в любой момент своей жизни, независимо от возраста, там, состояния здоровья либо чего-то еще, что он может кабэкнуться. Я искренне убежден в том, что если у тебя есть по определению вот, от рождения какая-то мощная энергия, то она может получить выход абсолютно когда угодно. Поэтому я не знаю, какой у нас там порог людей, которые по возрасту, которые слушают, но даже если вам 90 лет, но вы чувствуете в себе энергию, то только в путь. Мы сможем все это сделать.
0: Вот это интересный момент. Я бы на этом когда-нибудь остановился подробнее, может быть, на отдельном подкасте, когда мы, может быть, про э, витализм отдельный специальный выпуск э, сделаем. Сделаем его, наверное, супер закрытым, потому что это такое тайное эзотерическое знание для самых элитных наших подписчиков.
1: Помнишь, мы с тобой об этом говорили, когда смотрели э, No.JF?
0: No да, да, да. да. да, да, да что, что твой как бы темный путь, он как батут может сработать в каком-то смысле. Да, то есть если ты продеградировал в каком-то отношении на какой-то довольно серьезный уровень, но искра жизненная энергия, она в тебе все равно есть изначально, то ты просто оттолкнешься и как бы на тот же самый уровень просто прыгнешь вверх, поднимешься из-под нуля и прыгнешь наверх в позитивные координаты. Вот, это как-то так работает. Мне кажется, да, я согласен, я видел и в жизни просто такие примеры.
1: Помнишь, как зовут этого мужика? Который на ютубе рассказывал, как дома накачаться на турниках Который был алкашом прям до 50, по-моему, лет
0: Да, Алекс Гордовский
1: Очень крутой мужик, парни, Обязательно зацените его канал, подпишитесь
0: Подписывайтесь на Алекса Гордовского Очень-очень классный дядька, очень хороший пример Ну и в жизни я такие примеры тоже встречал И с немолодыми людьми тоже что интересно. Ну что, я изначально думал, что этот сегмент будет где-то минут на 15-20, но вот Ну, уже 40 минут, но это да, ничего страшного. Мы на самом деле хотим, хотим на самом деле, чтобы наши самые главные, самые мощные подкасты были длинными, чтобы они давали очень много пищи для размышлений, но вот сейчас мы описали, описали ту ситуацию, в которой мы находимся, в которой нам приходится существовать, и наша критика, я еще раз должен подчеркнуть, что наша критика системы образования, она не носят как бы целью наметить какое-то изменение или написать э, новую конституцию России или что-то такое да? То есть, Но если э...
1: будут предложения мы их рассмотрим
0: Да, Константин Валерьевич, это это для вас сообщение Мы все-таки говорим о возможном и о возможном для себя И тут мы как раз приходим к самообразованию, к автодидактике По вышеизложенным причинам мы приходим к выводу, что образование и обретение знаний необходимо И я даже настолько далеко пойду, что скажу, жизненно необходимо брать в свои руки и направлять этот процесс самостоятельно Спасибо, что были с нами до этого момента. Чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных, прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com. Вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там!